0: Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated underscore podcast. Merci à tous, peace out. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour le sixième épisode, le sixième épisode qui est avec Samsung Yemane. Comment tu vas, Samsung Écoute, très bien. Et toi Ouais, ça va très bien. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors, euh, je vais faire une brève présentation et puis après, si j'ai oublié quelque chose, évidemment, n'hésite pas à m'avertir. Donc, Samsung, tu as 30 ans, tu as grandi à Lausanne. Tu es Suisse d'origine érythréenne, tu es politicien mais aussi donc conseiller communal à la ville de Lausanne, euh, tu es collaborateur auprès de l'organisation Suisse d'aide aux réfugiés et tu coprésides l'association des médias érythréens en Suisse. Alors, on a aussi pu te retrouver dans le journal Le Temps, euh, avec quelques articles qui sont, qui sont disponibles sur le, le blog, pour ceux qui, qui sont intéressés à aller voir euh, tout ça. Et souvent, ça a traité euh, des, de, de thématiques liées à l'érythrée ou à la migration en général. Est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, Non, tu as plus ou moins bien résumé. <rire> Très bien. Bon, bah, si jamais il y a des choses à, à, à corriger, on, on y viendra euh, par la suite. Donc, comme j'ai dit auparavant, euh, tu, tu es politicien, euh, tu, tu mènes différentes, euh, différentes activités liées à la politique, mais je voulais juste faire euh, une, une petite intro, intro, introduction. En fait, il y a quelques mois, voire presque un an, je dirais, euh, tu as été l'invité de Johan Jouroux euh, dans Face au miroir, donc le podcast euh, qu'il qui, qui mène. Euh, et tu as expliqué ton périple avec ta famille d'Érythrée en Suisse. L'épisode il est magnifique, je le recommande d'ailleurs à tous, donc je répète, face au miroir avec Joanne Juru. Tu donnes beaucoup de détails sur le périple, les jeeps dans le désert, l'arrivée en Libye, etc. Tu, tu évoques aussi la réalité d'un grand nombre de personnes, que ce soit donc comme toi des érythréens ou des personnes venant d'autres pays, les risques. Et surtout, ben, évidemment, malheureusement, les personnes, tu, enfin, on parle aussi euh, des personnes qui, sort, qui ne s'en sortent pas vivant, malheureusement. Euh, je pense que c'est très important de démarrer par, par ton arrivée en Suisse en 2005. Parce que moi, j'aimerais comprendre, après un périple comme, euh, comme celui expliqué donc, dans, dans cet épisode avec Joanne Giroux, comment se passe ton intégration socialement et scolairement euh, en Suisse
1: Alors. Euh, donc effectivement, donc je, on nous sommes arrivés en Suisse fin 2000-2005. Euh, comment ça s'est passé l'intégration Alors disons qu'au tout début, donc évidemment il y a vraiment ce choc culturel, hein, ce, ce, ce choc face à face à une nouvelle société, euh, et ce qui est ce qui est exigeant de nous justement de, de trouver nos, no, nos repères euh, pour s'intégrer. Alors euh, on était euh, dans un village qui s'appelle euh, un donc, village assez, assez chouette, hein, mm -hmm. dans, dans le canton de Vaud. Euh, donc on est, on est resté, je crois, 3-4 mois. Euh, ensuite, on a déménagé dans une grande commune qui s'appelle Moudon, toujours dans le canton de Vaud. Et là, euh, j'ai vraiment comme, commencé en tout cas la, 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 la scolarité. Euh, puisque je ne maîtrisais pas, évidemment, la langue française, donc euh, j'étais dans une classe d'accueil où le matin, j'apprenais le français. Et l'après-midi, j'étais intégré dans une classe standard et je suivais les, les cours, mm -hmm. toutes formes de cours. Donc j'étais en sixième année, voilà, mm -hmm. en cinquième année et euh, après une année et demie, donc, on décide avec la famille en tout cas, de déménager à Lausanne et du coup donc je si tu veux donc j'ai fait ma scolarité j'ai donc j'ai terminé ma scolarité obligatoire jusqu'à la 9e année dans l'ancien système au puis avec 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 le régime Armos, comme on appelle maintenant la 11e année à Lausanne. OK. Voilà, donc ça c'est un peu donc l'école obligatoire et puis je pense que moi ce Durant ces trois ans, en enfin quatre ans d'école obligatoire, euh, je me suis donné un fond, vraiment à fond, pour apprendre la langue française. C'était motivé. C'était aussi l'exigence, en tout cas, de mes parents, hein, de me dire voilà, apprends sûr. la langue, il n'y a que qui aime ça, que tu peux mieux euh, t'intégrer, puis bah, créer un lien social, etc. Donc je me suis vraiment investi. Et très vite aussi, je, je suis vraiment tombé, je crois, amoureux de cette langue. Donc je, je, je me suis donné un fond et Je ne sais pas si je dois continuer sur ma scolarité, mais en gros, après, j'ai fait une... Après, tu as suivi le cursus, voilà, le cursus, collège, le voilà, lycée, le lycée, si puis, euh, voilà, les lycées, comme on dit, à Genève. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle un examen d'entrée pour, pour aller à l'université et donc j'ai pris sciences politiques je pense qu'on reviendra pourquoi mmh. c'est beaucoup lié avec mon parcours et puis les différentes, les différentes expériences en tout cas que j'observe au sein de la, la société et voilà donc ça c'est mon parcours mon parcours scolaire euh, universitaire et après bah, à côté c'est vrai que je, pour, avoir, pour avoir en tout cas un cercle social donc je, je, je suis quelqu'un en tout cas au début qui avait, qui avait un peu peur en tout cas de, 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 de faire le premier pas pour mmh. euh, pour se socialiser avec les gens. Euh, et du coup, moi, je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est euh, mes amis de foot. Donc, je me suis inscrit dans un club de foot à Lausanne. Ouais. Et ouais. Ça, pour moi, ça marche souvent, hein, le foot. Ouais, alors, ça, enfin, moi, les, le sport en général. Hein, ouais, en... le sport en général. Alors, en tout cas, pour moi, ça, c'était enfin, mes, mes premiers vrais amis. En tout cas, c'est vrai qu'à Lausanne, c'était euh, grâce à un club de foot qui s'appelle FC Concordia, qui m'a énormément, justement, euh, euh, qui, qui m'a nourri, en tout cas, pour avoir un groupe social... Euh, euh, amical. Et euh, après, évidemment, donc, comme, euh, comme on est jeune, bah, est à l'école aussi, on, on, on se fait des amis. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été très compliqué. Euh, Peut-être au début, c'est vrai. Ouais. Euh, mais après, ça s'est fait, ça, ça se fait automatiquement. Ouais,
0: c'est surtout les débuts, comme tu dis. Euh, être intégré à une équipe de foot, c'est quelque chose qui te permet d'étendre de, de, ben, cercle d'amis a plus que l'école mmh. et puis après ben évidemment euh, une fois que tu as compris comment ça marche tu appliques les mêmes les mêmes règles les mêmes approches avec d'autres personnes et puis, puis c'est vrai que, que socialement et eh ben et eh ben tu, tu te développes aussi. Euh, alors on va on va assez vite tourner sur, la, sur le sur le parcours politique de manière générale avec tes différentes tes différents axes. Moi je voulais juste commencer par par expliquer que moi personnellement, en tant qu'enfant d'immigré je trouve que c'est très difficile de s'intéresser à, à la politique de manière générale. Euh, à la majorité, par exemple. Soit parce que, par exemple, on n'en parle pas à la maison, euh, on ne comprend pas ce qui est voté, ou alors même nos parents hein, ne comprennent pas euh, euh, ce qui est voté. Alors, dans mon cas, je vais quand même faire un disclaimer, mon père était très au courant, donc je ne vais pas, vais pas euh, le citer ici, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Euh, il y a des efforts qui ont été faits dans l'explication des votes. Hein. Aujourd'hui, on a des vidéos qui sont très bien faites, etc. Donc, ça, ça, ça s'améliore, mais il y a encore une marge de progression. Euh, Aujourd'hui, tu as différentes activités euh, liées à la politique, mais moi, j'aimerais comprendre quel est le premier élément qui t'a poussé vers la politique euh, C'était quoi le premier combat, le, la, la première action parce que je pense que ça, ça nous permettrait aussi de comprendre la suite euh, euh, que tu nous expliqueras euh, ben, euh, par la suite dans l'épisode. Dans tu as tout à fait raison de
1: mentionner qu'il y a plein de facteurs qui font qu'on s'intéresse peu à la politique. Mmh. Euh, je, voilà, on peut prendre des heures pour parler ça. Mais si je reviens à mon cas, ce qui m'a, je pense, poussé à m'intéresser à la politique, c'était évidemment euh, le parcours de migration forcé que j'ai vécu et pour mmh. moi c'était vraiment un, tra un traumatisme hein, de quitter ah. l'érythrée et de comprendre plus tard euh, c'est vrai que j'étais quand même assez jeune de comprendre plus tard euh, c'était quoi les facteurs qui ont mmh. fait que euh, qu'on a subi en tout cas cette migration forcée donc je dirais c'est ce départ là après euh, ce qui m'a aussi énormément nourri en tout cas pour m'orienter en politique c'est les les les, les, les toute forme d'injustice et de discrimination qu'on vit au sein de notre société, donc, moi en tant que jeune, les discriminations que j'ai à l'école, ça peut être dans les activités sportives, euh, les inégalités sociales. Euh, mm -hmm. bah, on voit, il euh, y a les riches et les pauvres, évidemment. Que Bien moi je fais partie d'une classe sociale, ensuite, du coup, qui est précaire, etc. Donc, tout ça en fait, font que il y a plein de questions qui, euh, bah, qui, qui me, qui me souvenir à toi qui, qui, ouais, qui sont là, puis on dit, mais comment on s'en sort de là et puis c'est quoi les éléments qui expliquent qu'il y a toute forme d'inégalité, il y a toute forme de discrimination, il y a toute forme d'injustice, etc. Donc c'est tout ça qui s'est mélangé et puis je me suis dit ok, si je m'engage en, en, en politique, j'irai en partie certaines réponses et peut-être aussi euh, apporter des, so des solutions pour, euh, pour amener une certaine réforme. Alors évidemment, lorsqu'on dit ça, on pense que tout est facile, etc. Et puis quand on y rentre, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Il ne suffit pas d'être en politique pour amener des changements. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui participent pour amener un changement dans une société.
0: Ok. Et, et du coup, eh ben, tu t'expliquerais tes premiers combats, euh, la, la prise de conscience face à toutes les inégalités, etc., euh, que ce soit social ou euh, discriminatoire, etc. Et puis c'est ça qui t'a aussi motivé euh, à, à, à te lancer finalement euh, on va démarrer avec l'Érythrée. Alors, comme j'ai dit, tu es originaire d'Érythrée. Tu as quitté le pays à quel âge euh, À 9 ans et demi. 9 ans et demi, ok. Donc, à 9 ans et demi, tu quittes l'Érythrée, tu viens en Suisse. Donc, tu as expliqué ta scolarité, euh, l'aspect social aussi. Euh, de manière générale, actuellement, tu es fortement, je dirais, impliqué dans les sujets liés à l'Érythrée. Tu t'exprimes assez régulièrement sur les réseaux. Ou bien même, comme j'ai dit tout à l'heure dans, dans certains articles que tu as écrits pour le temps, euh, est-ce que tu peux exposer et peut-être expliquer aux auditeurs euh, quel est ton point de vue de, de la situation actuelle en Érythrée Alors,
1: pour ceux et ceux qui ne connaissent pas l'Érythrée, c'est un État, en tout cas, qui a eu son indépendance en 1991 et, et officiellement en 1993. Donc c'est un État actuellement qui est gouverné euh, par un dictateur et, et qui contrôle l'ensemble du pays. Donc, il n'y a pas une séparation de pouvoir en Érythrée. Si on prend le cas de la, la Suisse, il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif, l'égislatif et le pouvoir judiciaire. En mm -hmm. Érythrée, c'est une seule personne avec son gouvernement qui décide tout. Et, si on prend le cas de la Suisse, on a ce qu'on appelle un état de droit avec une constitution, avec des règles, etc. En Érythrée, il n'y a pas un état de droit, il n'y a pas une constitution qui structure le pays. On a, donc, on a vraiment un gouvernement qui fait tout ce qu'il veut, qui gouverne à sa façon. Et du coup, c'est euh, comme ça que moi, je, dé je définis, que je décris de l'érythrée Je ne suis pas le seul. Hein. Tous les observateurs, en tout cas, qui ont un regard objectif sur ce pays-là, Et diront la même chose. On a un État gouverné par un dictateur. C'est ce qui pousse euh, beaucoup d'Érythréens à quitter le pays. Il euh, y avait un chiffre qui tournait euh, récemment, c'est environ 3000 personnes par mois. Donc c'est énorme. Mm -hmm. Donc face à ce constat-là, euh, et comme j'ai vécu aussi une migration forcée, pour moi c'est impossible d'être, euh, je dirais, inactif. Donc je ne peux, je peux pas regarder de loin et rien faire donc je, je, je continue à critiquer euh, ce qui se passe en Érythrée, je continue à m'opposer même à, euh, aux différents discours qui sont menés par ce gouvernement donc euh, c'est ça vraiment la situation et ça fait 30 ans Ça fait 30 ans que ce système est vraiment en place Alors, on, je pense que c'est important de relativiser c'est vraiment depuis 2001 qu'on a, on a vraiment observé ce, 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 ce virage vers un état totalitaire et de 1993 jusqu'à 2000, c'est vrai qu'il y avait un projet de mettre en place un état de Oui, c'était un... encore un... peu stable ça, ça. à ce moment-là. Et là, depuis 2001, donc, on observe vraiment un état totalitaire avec aucune séparation de pouvoir. Il n'y a pas un état de droit. Et par conséquent, bah, évidemment, tous les, tous les, enfin, beaucoup des de jeunes, en tout cas érythréens et érythréennes, quittent chaque mois ce pays, chaque jour.
0: Ok, je pense que, que tu as donné une bonne explication de, de, de ta vision. Euh, tu as parlé des, des enfin, de la situation en elle-même. Euh, actuellement, est-ce que tu as tu as des idées ou alors qu'est-ce qui, selon toi, devrait être traité urgentement euh, en Érythrée Qu'est-ce qui devrait changer euh, pour, pour que ça aille mieux euh, Alors, sur, ouais, explication après c'est une, mais... une question
1: compliquée mais tu fais bien la poser et puis je vais essayer de répondre du mieux que possible je pense que c'est important dans, dans tous les états il faut qu'il y ait une constitution une constitution qui, euh, qui incarne les valeurs les demandes évidemment euh, de la population donc je pense qu'il faut commencer par ça il faut créer un comité euh, un comité qui serait Amener à créer une constitution en consultant évidemment euh, la population. Donc, si on a une constitution qui, euh, et qui, euh, et qui structure, enfin, qui structure en tout cas par un état de droit avec des personnes de pouvoir, etc., etc., qui serait orientée évidemment vers un système démocratique, bah, là, on, on aurait le premier pas pour avoir un état en tout cas qui peut commencer à. à, à, à comment ça Qui peut en tout cas peut commencer à avoir une certaine stabilité donc euh, il faut commencer par ça euh, après évidemment donc la liberté d'expression en Érythrée ça n'existe pas, il faut donner ce droit là euh, si je regarde actuellement il n'y a aucun média indépendant en Érythrée, il n'y a qu'un seul média c'est géré par le gouvernement il mmh. n'y a pas d'université en Érythrée c'est une façon justement de freiner le, le, certaines personnes intellectuelles qui peuvent avoir des théories justement autour de la démocratie par exemple. Donc il y a tout ça qu'il faut, euh, <rire> qu faut réformer. Donc euh, voilà peut-être que je, je donne une, une réponse assez, euh, assez courte. Mais pour moi il faut commencer par une constitution qui parle d'un état de droit en Érythrée. Et si on n'a pas un système démocratique en Érythrée, on ne peut pas avancer. Et il n'y a que comme ça, si on a un, un État démocratique, ce qui, ce qui signifie que le peuple a le pouvoir. Mmh. Et c'est le peuple qui va décider son gouvernement, c'est le peuple qui va décider si possible avec, un, évidemment, avec, un, avec des parlementaires, qui, avec des parlementaires pardon, qui le représentent, les lois. Donc tout ça, je pense que ce sont des dimensions qui sont importantes pour qu'un État puisse avoir une certaine stabilité, ce qui n'est pas le cas actuellement évidemment en Érythrée. Donc, okay. il, y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, hein. même sur le plan éco économique, évidemment. Donc, on a un État euh, où la dimension libérale, en tout cas, n'existe pas. Puis, je pense qu'il faut, il faut quand même ouvrir les frontières économiques en Érythrée. Euh, et je pense qu'il y a que comme ça aussi, le pays peut s'enrichir. En ouais. Donc, il y a, il y a plein d'éléments à changer. Peut-être que si tu as, si as un domaine à me poser, je peux approfondir. Bah, l'éducation, par exemple, l'éducation, euh, je trouve. Absolument. Je pense que c'est un bon exemple. Oui, ouais. ouais, je trouve absurde qu'après l'école obligatoire, après l'école obligatoire, puis, euh, obligatoire, puis euh, soit disons il faut avoir 18 ans, puis on est enrôlé dans le service militaire pour une durée indéterminée actuellement. Pour mm -hmm. moi, c'est une absurdité la plus pure. Et c'est documenté, c'est même considéré actuellement comme une forme d'esclavagisme moderne en Érythrée. À quoi sert de faire l'école et ensuite être orienté vers le service militaire pour une durée indéterminée. Donc ça, évidemment, il faut radicalement changer.
0: Mmh. Oh bah, merci pour ton explication. Je pense qu'il y a énormément de gens qui, qui connaissent des Érythréens, mais qui ne co connaissent pas forcément la situation euh, euh, dans le pays et qui ne comprennent pas forcément évidemment euh, euh, pourquoi euh, autant d'Érythréens sont arrivés ces 20 dernières années. Mmh. Et c'est une parfaite euh, introduction pour ma prochaine question. Moi, alors, euh, quand je parle de, avec mes amis de l'Érythrée, ils sont très confus. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Euh, quelle est la position des, Suisses, euh, enfin, des Érythréens en Suisse face à, à son gouvernement euh, il, il est arrivé il y a quelques années qu'il y avait une manifestation contre le gouvernement une semaine et deux semaines ensuite, après, il y avait une manifestation pro-gouvernement. Est-ce que tu comprends euh, la, la, la confusion des, des, des Suisses et, et peut-être même du gouvernement euh, suisse euh, face à la position des, des Érythréens euh, qui vivent eux aussi en Suisse euh, Alors oui, oui alors, je comprends tout
1: à fait. Et puis euh, Je me suis souvent posé cette question, comment on peut clarifier ce qui se passe Peut-être je vais te répondre euh, la confusion qu'il y a au sein de notre communauté, ouais. après peut-être expliquer euh, les différentes critiques, évidemment qui sont observées par certains partis politiques suisses, voire même le Conseil fédéral. Moi, ce que j'observe, c'est que objectivement, les personnes qui soutiennent le gouvernement érythréen actuellement, c'est souvent euh, les érythréens de, 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 qui ont quitté le pays il y a très longtemps. Il y a très longtemps qui sont installés ici. Euh, des érythréens même de deuxième, troisième génération, hein, qui ont grandi ici, qui n'ont qui pas eu en tout cas euh, la possibilité de regarder de manière objective ce qui se passe en érythrée sur le terrain. Mmh. Euh, parce que la majorité de cette, de cette génération-là, évidemment connaissent l'Erythrée à travers la télé et aussi les vacances. Donc, ils connaissent pas ce qui se passe exactement en Érythrée au puis on sait euh, comme je disais il y a qu'un seul média en Érythrée au puis ce média est, <rire> est instrumentalisé et véhiculé uniquement par la voix du gouvernement ce qui fait qu'on peut pas voir objectivement en tout cas ce qui se passe en Érythrée. Donc on a une image de l'Érythrée qui est complètement biaisée. Donc je peux comprendre que beaucoup érythréens qui sont nés ici qui ont grandi ici et qui n'ont pas euh, qui ont pas justement un regard objectif par rapport à l'Érythrée. Donc oui, euh, ils peuvent soutenir le gouvernement. En même temps, il y a aussi parmi ces personnes qui ont un certain privilège en Érythrée, il faut mm -hmm. le dire, euh, un bien immobilier, voire même des proches de la famille, etc. Et s'opposer publiquement face à ce gouvernement, c'est aussi un risque. On peut perdre son bien, on peut, on peut même être menacé que c sa famille en Érythrée puisse être en prison. Tout ça existe. Je pense que ce sont des contraintes qu'il faut prendre au, au, au sérieux et non pas, non pas mi minimiser justement leur, leur ressenti. Et il y a des Érythréens qui s'opposent. Donc moi, je fais partie. On s'oppose parce qu'on a observé ce qui se passe, on est contre les systèmes en place, et on, on en enfin, dénonçant ce qui se passe, notamment à Genève, devant, euh, devant l'ONU, bah, c'est une façon de faire appel aux instances internationales pour qu'il y ait vraiment une, une, une action qui peut se faire en Érythré. Mais maintenant, euh, je prends justement bah, le, un simple observateur suisse qui voit deux communautés qui ont quitté l'Érythrée, qui sont installées en Suisse, et il y a un groupe qui soutient et l'autre groupe qui ne soutient pas. Évidemment, c'est un paradoxe qu'on a, qu a du mal à comprendre. Et c'est là euh, qu'actuellement, en tout cas, tout le monde est plus ou moins, enfin, tous les partis, en tout cas, sont plus ou moins conscients qu'en Érythrée, c'est un État totalitaire. Et les Érythréens, ils sont là, c'est parce que mmh. on a un gouvernement qui a mis en place une politique totalitaire. Ça, c'est une réalité. Il n'y a aucun parti suisse qui peut nier cette réalité-là. Mmh. Et oui, se poser des questions. pourquoi il y a des Érythréens <rire> qui soutiennent le gouvernement ben, Et je totalement. pense qu'ils ont, ont compris en partie que effectivement, il y a euh, un regard qui est biaisé. Il il euh, y a une, une façon de comprendre l'érythrée en tout cas euh, euh, de manière purement subjective. Et ça, c'est compris. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la voix des érythréens qui s'opposent est beaucoup plus écoutée et défendue dans les médias, y compris par les partis politiques, que si c'est ceux qui défendent le gouvernement. Donc, euh, voilà. Après, il y a aussi une liberté de défendre quel type de, de politique euh, on ouais. soutient. Et ça, c'est un droit en Suisse. Puis je pense que euh, ça fait partie. Donc on ne va pas non plus interdire euh, les personnes qui soutiennent le gouvernement érythréen. Er. Par contre, il y a un paradoxe. On ne peut pas être réfugié de, de, de l'érythrée et privilégié. Enfin, prégnant, pré pardon, je renforce le différent, il faut faire attention avec ça. On ne peut pas être réfugié érythrien, quitter l'Érythrée parce qu'on a été même menacé et bénéficier d'un statut de réfugié en Suisse et venir ici soutenir le gouvernement là il y a un paradoxe et puis je pense que ça il faut quand même être assez prudent puis critiquer quand c'est nécessaire
0: ouais c'est vrai que sur sur le dernier sujet il y a eu beaucoup de d'articles qui sont sortis même avec cette histoire des 3%, finalement des gens qui, qui payaient finalement est-ce que est-ce que des gens peuvent venir ici et, 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 et toucher euh, l'assistance la, euh, sociale, par exemple, et payer euh, ce, ce, cet impôt de 3%. Euh, je sais pas, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus oui, alors ça c'est important, parce qu'il y a quand même, donc cette taxe de
1: 2%, elle est obligatoire pour tous les érythréens du moment qu'on a besoin d'un document officiel du gouvernement, de son état, de l'administration. Donc même les personnes qui, qui sont contre le gouvernement, si... Ils doivent donner, par exemple, un certificat de mariage. Mmh. Ils sont obligés d'aller à l'ambassade érythréenne et l'administration érythréenne oblige que ces personnes payent la taxe de 2% sur leur salaire annuel. Donc, je comprends que certains sont obligés puis ils n'ont pas le choix. Et là, je remets en question, du coup, le système suisse qui oblige même les érythréens qui sont contre le gouvernement à devoir aller auprès de leur ambassade, de, de subir même certaines menaces parfois et de payer une taxe de 2% pour un simple document euh, comme acte de mariage ou acte de naissance, etc. Donc, c'est important de, de relativiser. Après, c'est vrai que généralement, généralement lorsqu'on s'oppose, on, on évite d'aller à l'ambassade érythréenne pour éviter de payer la taxe de
0: 2%. En effet. Bon, ben, merci pour, pour cette explication. Je pense que ça, ça éclaircira beaucoup de choses pour beaucoup de monde euh, qui, 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 donc, qui connaissent des érythréens, etc. Euh, tout à l'heure, dans, dans mon introduction, j'ai parlé euh, de l'association des médias érythréens en Suisse, donc que tu co-présides. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce que cette entité elle fait exactement
1: Alors, c'est une association. C'est vrai que qui est plutôt, je dirais omniprésente, parce qu'elle est très présente en Suisse alémanique et peu en Suisse romande. Euh, donc, c'est une association qui euh, qui dénonce systématiquement, évidemment, euh, les sujets qui concernent les Érythréens. En, en Suisse okay. euh, je m'explique euh, Donc, évidemment lorsqu'on a observé en 2016 que la Suisse a retiré euh, plusieurs des pyramides F à des, à des érythréens et euh, soit disant l'érythrée est en train de changer et que on est dans une phase de processus où il y aura un, un état de, de, de démocratique évidemment que cet assoc s'est opposé à, à cette à ces discours politiques de la Suisse. Et puis on a fait des manifestations, on a fait une pétition. On essaie en tout cas de d'informer et de sensibiliser les acteurs politiques et la société suisse sur la réalité ce qui se passe en Érythrée. Et selon nous, de cette façon là, on essaie de protéger les réfugiés érythréens en Suisse. Et en parallèle, évidemment, on essaie de, de, de produire euh, ben, certains rapports, de, 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 de visibiliser certains rapports qui dénoncent ce qui se passe en Érythrée. Et à côté de ça, on a des projets, euh, notamment pour mieux sensibiliser la communauté érythréenne sur, cette, sur certaines thématiques. Il y a un projet avec le, le soutien de la Commission féd fédérale de migration, euh, où on essaie de thématiser un sujet de tableau au sein de la communauté érythréenne. Qui est euh, euh, la violence conjugale. C'est un mmh. sujet tabou au sein de la communauté. Puis, du coup, on a reçu un soutien de la, de la Commission fédérale de pour amener euh, ce projet au sein de la communauté. Donc, on a essayé de, de créer de, de coworking, de, de travailler avec si il y a certaines personnes pour mieux thématiser, pour mieux sensibiliser la communauté érythréenne. Donc, il y a des projets comme ça en parallèle pour essayer de, 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 ouais, de mieux sensibiliser les différents problèmes qui existent aussi au sein de notre communauté érythréenne.
0: C'est marrant parce que tu, tu, tu as évoqué la la commission des, des migrations et dans les deuxième épisode, on avait Véronica euh, Almadom qui fait partie de, de cette Exactement. commission et, on, et je lui avais demandé et ben, des projets. Elle, en a, elle avait parlé de, de certains projets. ben Là, c'est très bien. Tu, tu nous parles de quelque de, chose de, de très concret. Très, concr ben, voilà. très concret. Ouais, très concret, pardon. Ouais. Alors, on va euh, continuer et on va parler de l'aspect politique euh, que tu as en ce moment euh, donc, euh, comme mon signe dans l'introduction. J'aimerais comprendre une chose. Donc, comme beaucoup d'Érythréens, euh, plusieurs, plusieurs membres de ta famille ont, ont combattu hein, pour l'indépendance euh, que tu as évoqué tout à l'heure en 91 et en 1993 officiellement. Euh, Est-ce que ton engagement politique il vient de là de, 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 des membres de la famille qui, qui a combattu, est-ce que c'est des choses qui se transmettent et qui se sont transmises euh, dans ton cas
1: Oui, il y, y a un fameux auteur qui s'appelle Pierre Pourdu qui parle de la production sociale. Donc, effectivement, que le, les engagements de mes parents, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a mmh. beaucoup conditionné. Et si je suis aujourd'hui engagé, c'est en grande partie, je pense, effectivement, grâce à mes parents. Et du coup, le parcours de mes parents donc mes mmh. parents, euh, mon père a perdu sa jambe durant la guerre de l'indépendance donc mmh. il, il est une jambiste ma mère a participé activement euh, dans cette guerre donc effectivement je pense que le, le, leur parcours ça m'a beaucoup conditionné si je dois te donner un exemple euh, je me rappelle une fois, j'avais je crois 5-6 ans je me rappelle ma mère parlait de la politique donc j'ai une mémoire très épisodique hein. je me rappelle comme ça ah, des et puis elle parlait de l'Éthiopie, de l'Érythrée. Euh, du coup, il y a toujours, il y a toujours la politique <rire> au sein de la famille. Et donc, effectivement, euh, je pense que lorsque cette discussion, elle est omniprésente, ça nous nourrit euh, sur, sur, sur ce qu'on fait. Donc, euh, même, même aujourd'hui, même aujourd'hui, ça continue. Euh, à chaque fois qu'on mange ensemble, on ne peut pas éviter. Ces sujets-là, la politique. Alors, après, la politique, c'est assez large. Hein, bien sûr, être, bah, il y a tellement d'événements dans le monde. Exactement. Donc, oui, oui. mon engagement s'explique, je pense, et je suis plus persuadé, euh, par l'influence, euh, l'influence réelle en tout cas, de mes
0: parents. Ok. Bon, bah écoute, euh, j'imagine que, que. Enfin, je, je vois que ça, ça, ça a très bien fonctionné, donc, euh, donc euh, espérons que ça, ça continue ainsi. Euh, j'ai dit que tu étais donc euh, conseiller co communal de, de la ville de Lausanne, de Lausanne. Mais avant ça, quand est-ce que tu as commencé officiellement la politique Alors, je ne sais pas s'il y a... Mmh. Je dirais plutôt euh, l'intégration à un parti, finalement, parce que la politique, euh, et j'en parlais même hier avec des amis, on, on a l'impression que c'est uniquement aller au Parlement, etc. Mais c'est vrai que euh, militer pour le changement des filets de, du terrain de foot de son quartier, c'est déjà de la politique, euh, ouais. euh, d'une certaine manière. Mais officiellement, du coup, quand est-ce que tu démarres la politique et tu t'engages au sein du Parti Socialiste euh, J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Euh, comment ce choix il se fait
1: alors, euh, juste premièrement, tu as tout à fait raison, parce ouais. qu'on pense que faire la politique, il faut être dans les, les institutions, etc. Et ça, c'est complètement faux. Je pense que toute forme d'action qu'on fait pour, sûr, ouais. pour, pour, pour un certain intérêt collectif est politique. Et pour moi, tout est politique, effectivement. Euh, me concernant, comment je, je, je rejoins le Parti Socialiste Je pense qu'en termes de valeur, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été très compliqué de rejoindre ce parti. C'est mmh. un parti, en tout cas, qui dénonce toute forme d'injustice et qui essaie d'amener des réformes, euh, qui va vers une meilleure société égalitaire, etc. Comment, moi, je rejoins le Parti Socialiste Alors, euh, lorsque je suis entré à l'université, lorsque j'ai compris, en tout cas, euh, ce qu'on appelle le champ politique, et... J'ai commencé à avoir des discussions avec des personnes qui sont plus de gauche mmh. que de droite. Et, euh, et, et j'ai très vite, du coup, en discutant avec ces gens, je, je rejoins euh, ce appelle, le parti Les Jeunes Socialistes. Donc, il y a le parti socialiste, euh, voilà, puis il y a le parti socialiste pour, pour les jeunes. Donc, moi, je rejoins ces jeunes-là. Et ça s'est fait automatiquement à travers des discussions de rencontres, puis au terme de valeur, on se retrouve.
0: Le fameux tri naturel de la vingtaine.
1: Oui, je pense qu'on peut expliquer un parti comme ça, tu as fait raison. Et je rejoins les jeunes socialistes dans la section vaudoise. donc Je suis à l'université, je crois que je suis en première ou en deuxième année. Et je m'engage beaucoup sur les questions qui concernent de la migration. Euh, okay. ça me parlait plus, c'est ce que j'ai vécu. Et en parallèle, j'ai travaillé en que qu'animateur dans une dans une maison de quartier à Lausanne, une très populaire quartier de la Borde, où là, où, là aussi, j'observais euh, parmi tous ces jeunes justement une certaine revendication. Ré, ré, Et j'entendais ces revendications là à la fois bah, sur sur le racisme, sur les inégalités sociales, etc. Et tous ces discours-là, en fait, ça ça m'a beaucoup orienté. Et puis je me disais mais Peut-être que c'est bien d'être euh, d'être membre d'un parti politique, mais en même temps c'est bien de rejoindre différentes associations qui font aussi le travail du terrain et qui ont aussi une certaine influence et qui est de la politique aussi. Exactement et qui, qui est aussi qui est, qui est très très noble et parfois même ces associations sont beaucoup plus efficaces que les partis politiques
0: il faut le dire. Bah, très bien, j'allais le dire mais non, si mais il vient de toi c'est mieux. tu as tout à,
1: tout à fait raison, je, je confirme et je soutiens ça. Et du coup bah je rejoins différentes associations et et c'est vrai que sans que je me rends compte, euh, bah, ces engagements, ça me prenait beaucoup de temps et ça me passionnait énormément. Et du coup, en 2020, 2020 voilà, euh, le, PES, euh, le PES de la section lausannoise me contacte pour me dire, voilà, il y, y a les élections qui arrivent. Est-ce que tu serais intéressé euh, d'être dans, dans la liste Donc, euh, c'est les ceux peut-être qui, qui connaissent qui connaissent moins comment ça marche lorsqu'on vote, donc on reçoit une liste des, des, des élus par parti politique et pour figurer dans cette liste, bah, il faut que ton parti soit d'accord donc euh, il y a eu cette prise de contact c'est vrai qu'au début j'ai accepté avec 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 un, avec un courage je me disais, ok, je vais y aller je vais, je vais être dans cette liste et pour être sincère, et ça je, je te dis assez souvent, je ne pensais pas que j'allais être élu donc je pensais donc, tu je... n'y croyais pas, quoi. Non, non, je pensais, alors je suis vraiment sincère, je pensais être dans la liste mm -hmm. et je pensais faire campagne. Euh, donc, faire campagne pour moi, c'était une expérience de terrain, rencontrer les gens, comprendre les problématiques, puis défendre les, les valeurs des partis socialistes. Et donc, j'avais pas le, le, la, 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 la certitude en tout cas que j'allais être élu. C'était même très loin de ma tête. Mm -hmm. Pour Moi, c'était plutôt un engagement politique, puis voir concrètement depuis l'intérieur comment ça se passe. Et donc, les élections arrivent en 2021. Et à ma grande surprise, bah, je suis élu. Et, et là, <rire> euh, je suis très Ça devient sérieux, là. Ouais, donc là, je, 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 suis, je, suis, je suis surpris. Et je, je, je prends acte aussi d'une de, 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 certaine responsabilité qui arrive. Euh, parce que donc, ah, ouais, ouais, bah, Évidemment, j'étais très content. Ma famille était très, très contente. Mes parents, tu peux, tu peux mmh. imaginer au sein de la communauté érythréenne aussi... Mmh. Euh, comment ça s'est véhiculé, hein. tout le monde était plus ou moins content. Et puis là, donc je, je prends conscience que oui, il y a, donc là, je rentre dans une institution, le conseil communal, et là, il faut s'engager con concrètement, et faire appel aux institutions pour essayer d'amener certaines réformes. Donc, ça s'est vraiment fait très, très rapidement. Je ne me suis pas rendu compte euh, de tout ça, en tout cas, je ne me suis pas rendu compte que ça allait être aussi rapide.
0: Bah, c'est très rapide quoi ouais, ouais. on parle de moins de deux ans hein, ouais, euh, si je me trompe pas
1: ouais, par contre le, le, pour moi il y avait une certaine continuité en disant que bah, je, vais, je vais être dans cette liste je vais m'engager peut-être que dans cinq ans on dans dix ans pardon une chance d'être élu c'est comme ça qu'en tout cas j'avais planifié même, euh, même euh, mes plans si je peux m'exprimer mm -hmm. ainsi et là d'un coup bah, évidemment tout a changé parce que une année après je suis élu, je suis élu et là, touchant, j'ai dû faire un choix, j'ai dû faire certains sacrifices pour m'engager pleinement au sein du Conseil Communal avec le Parti Socialiste.
0: Ok, Moi, je voulais juste revenir sur une chose parce que tu as dit que tu as rejoint le, le Parti Socialiste parce que c'est celui qui, qui avait les valeurs qui ressemblaient le plus euh, au tien. Euh, moi, je voudrais comprendre si aussi tu t'es posé la question, est-ce qu'ils vont accepter mes combats à moi Parce que je pense qu'évidemment, alors ils sont intéressés par la migration, ils sont intéressés par euh, différentes choses qui sont euh, assez euh, définies euh, à, la, à gauche euh, en politique, mais est-ce que aussi tu leur as présenté euh, les combats que tu voulais mener et euh, ils t'ont euh, dit qu'ils qu allaient te suivre là-dessus là Parce que je pense que c'est important aussi en tant que politicien de te dire que tous les combats que tu je, tu veux mener, tu puisses les mener au sein du parti et pas devoir faire des, des concessions, je
1: dirais. alors Si tu veux, qu on, qu on, comment ça se passe, c'est que, euh, si tu veux, il n'y a, a pas eu le comité du Bien sûr, oui, ouais, ouais, tu pas reçu. Oh, voilà, bien non, sûr. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Non, c'est plutôt que en discutant, en comprenant aussi les valeurs de chacun, bah, en fait, ça se coordonne. Donc, ouais. donc donc, il y avait retrouve, un match. Il y avait ouais. vraiment un match. Donc moi, mes valeurs, je le retrouve au sein des partis socialistes. Après, il faut comprendre que c'est un, un très grand parti de, de gauche. Parfois, on peut s'opposer euh, à un projet de loi. C'est vrai. Et je peux m'opposer sur un projet de loi et c'est pas un problème. Parce que si sur le 98% de, des sujets, on se retrouve et qu'il y a 2% des sujets qui nous séparent, Fond, c'est pas très grave, donc ouais, euh, il faut être évidemment savoir être consensuel lorsque, lorsque euh, un sujet ne nous incarne pas, Tout mais, Tout fait, ouais. mais si je dois être sincère, c'est que moi je, sur plusieurs objectifs de ce parti, euh, bah, pour moi je y a pas d'idée de différence. Mm -hmm. donc, je ne me suis pas senti au sein des partis socialistes euh, discriminé, voire même rejeté, voire même faire un un pas consensuel de ma part pour trouver ma place etc J'étais t'ai accueilli super bien mmh. sur, sur sur les valeurs on se trouve et sur les actions ça posait pas de problème donc euh, voilà en, en tout cas moi de mon expérience j'ai pas eu affaire à faire un grand pas consensuel okay. etc ouais, c'était vraiment euh,
0: c'était vraiment très très fluide et j'ai une question parce que après je je suis pas hyper informé sur la politique lausannoise euh, en particulier mais être élu euh, à ta première, euh, enfin, première fois que tu, que tu te présentes euh, d'origine érythréenne afro-descendant euh, très jeune tu, tu, tu te dis pas purée il y a beaucoup de choses que je vais devoir euh, militer là, enfin je vais devoir militer pour beaucoup de choses parce que je viens avec euh, les problèmes sociaux de beaucoup de monde, je viens pas tout seul en fait ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une pression comme celle-là qui, qui est apparue Et puis je pense même des gens qui, qui t'ont félicité, ils, ils ont peut-être dû te mettre un petit message. Bon, ben maintenant, on a quelqu'un pour nous représenter. J'imagine qu'il y a déjà eu des personnes euh, venant de l'immigration euh, qui, qui ont été élues. Mais je ne sais pas s'il y a eu d'autres afro-descendants euh, de, de 27, 28 ans euh, qui ont été élus euh, à Lausanne.
1: Alors, euh, oui, alors c'est... Comment dire -ce ça, je... Je t'ai dit avant que lorsque j'ai appris que j'étais élu, ben bah, j'ai compris c'était quoi certaines responsabilités. Ouais. Et tu sens très rapidement qu'il y a quelque chose derrière toi, même devant toi, et qu'il faut faire face à ça. Euh, du coup, donc oui, il y a une pression énorme. Peut-être que avant de parler de cette pression, enfin il y a plusieurs types de pression. Il y a déjà cette pression euh, symbolique qui est le fait d'être au conseil communal. Totalement. Euh, c'est une institution que évidemment je ne me suis pas imaginé euh, à ce moment-là d'être de dedans. Mm -hmm. euh, c'est le co conseil communal, c'est la quatrième ville suisse, euh, c'est un conseil avec 100 personnes, mm -hmm. c'est un conseil qui a quand même beaucoup de pouvoir au niveau communal. Donc il euh, y a tout ça. Et une forme de, de domination symbolique qui s'installe et qu'il faut affronter ça c'est ça ce n'est pas évident après évidemment il y a aussi bah, ce que je représente une personne racisée issue de la migration jeune euh, et tout ce qu'on représente bah évidemment euh, il faut les incarner et les mmh. défendre et donc il y a, il y a, il, y a, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte et après, il euh, y a d'autres personnes aussi qui ont le même parcours que moi. Au conseil communal, il y, y, okay. y a quelques personnes. Après, c'est vrai qu'on est très peu. Okay. Être, euh, Alors, bah, je suis personnes... désolé pour eux. Non, hein. non, non, non. non euh, 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 donc, il y, y a Youssouf et Moutaza, par exemple, avec qui je suis proche, bah, qui sont aussi racisés. Euh, donc, euh, qui ont aussi indirectement un parcours d'immigration. Donc, qui ont aussi cette pression-là. Donc, c'est vrai que moi, très rapidement, euh, je me suis aussi très approché vers eux parce qu'on comprenait euh, on comprenait certaines pressions que nous on vivait. Bien sûr. Donc oui, et, donc oui, il y, y, y a une, une, une pression omniprésente de plusieurs facteurs. Et, au tout début, je dis, la vérité, j'étais intimidé. Je, Bien sûr. Je dis, mais voilà, est-ce que j'ai vraiment les épaules pour Est-ce que j'ai les compétences Est-ce que, est que j'ai tous les, les armes pour affronter ce qui va se passer Et euh, je me disais ok, bon, vas-y fonce. sois peut-être aussi un peu naïf, apprends, euh, faites des erreurs mm -hmm. et, euh, et aussi. Il faut, il faut le dire, j'ai aussi le soutien de mon parti. Et on me conseille, on me dit comment il faut faire, on m'accompagne, on m'oriente. Donc, on est aussi en même temps protégé. Hein. Donc, il ne faut pas croire qu'on est seul face à tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a, il y a, il y a vraiment un, tout un groupe en tout cas de ton parti qui est, qui est, qui est, qui est soudé. Donc, oui. Euh... Après, tu vois, par exemple, sur certains sujets que je défends, enfin, je crois que sur tous les sujets que j'ai défendus au conseil communal, si je, dois do do si je dois donner un chiffre, je crois que sur le 90% de sujets que j'ai défendus, il bah, y a un lien très étroit avec ce que je représente. Mm -hmm. tu vois. Sur l'intégration, évidemment, euh, si je prends mon parcours, et les personnes qui sont, qui sont intéressées par ce domaine-là me contactent, évidemment. Mm -hmm. euh, il y a une légitimité. Il y a une certaine légitimité, oui, on peut le dire. Et sur le racisme, mm -hmm. euh, oui, ça, ça, ce que je représente, ce que j'incarne, a un sens. Donc, évidemment, les personnes aussi qui sont touchées par ces thématiques me contactent. Donc, goût. oui, il y a tout ça qui se mélange. Après, je pense que c'est aussi une richesse énorme. C'est aussi une richesse et ça dit beaucoup de choses de nos sociétés où on observe qu'il y a une grande diversité et que cette diversité, maintenant, elle a sa place. Et toi, moi, donc toutes les personnes qui incarnent une certaine diversité, maintenant, on a non notre place et on a les épaules pour dire ce qu'on a à dire et on est aussi très compétent pour faire ce qu'on a à faire. Et ça, je pense aussi c'est important de dire et de transmettre à tout le
0: monde. C'est un bon message parce que je pense que avec les années qui, qui arrivent, bah évidemment, on, a, on aura plus de personnes, euh, enfants d'immigrés qui vont qui vont, qui vont se présenter, qui vont s'engager euh, politiquement. Et c'est aussi important, je pense, que des personnes euh, comme toi euh, leur montrent le chemin, parce que finalement, c'est aussi de ça qu'on a besoin. Hein. Certaines fois, on a juste besoin d'une représentation. Et en tout cas, ben, force, force à toi, pour la suite, euh, la pression, j'ai l'impression que tu l'as bien gérée. Tu voulais, tu voulais ajouter quelque
1: chose. Oui, ouais, ouais, c'est que, euh, alors, c'est vrai qu'on a tendance à, à sacraliser souvent la politique. On pense que c'est un domaine à part, etc. Euh, non, je pense que là, si je dois parler de la diversité, alors peut-être qu'elle est beaucoup moins présente en politique, c'est si ça vrai. Et euh, j'aimerais quand même dire, mais en fait, il euh, y, y a la place, il y, y a la place. Et puis je pense que les personnes qui sont, qui incarnent la diversité, il faut qu'elles viennent, il faut qu'elles se lancent. Et même si parfois si c'est difficile bah, il faut simplement dire mais maintenant stop on a notre place mmh. euh, et cette diversité cette diversité là on, bah, on la trouve dans le sport euh, on la trouve dans, dans plein d'événements culturels etc maintenant je pense que cette diversité maintenant on est légitime et on a tous notre responsabilité de la défendre et de l'incarner ne pas ne pas euh, subir une, ne pas ouais ne pas aussi dans une posture de, de, de comment dire peut-être je veux dire ça différemment mais parfois ce se sont pas légitimes parce Totalement, que on a ouais. une certaine diversité je pense que maintenant si c'est bon quoi stop cette mm. diversité c'est une richesse et on a notre place et on est suisse on est ici on est présent et on est autant légitime que euh, les personnes de, euh, qui ne reconnaissent pas de la diversité voilà.
0: très bien dit <rire> très bien très bien euh, sorti de de cette situation euh, tu as mentionné alors donc que 90% de tes combats étaient, euh, enfin c'était un chiffre peut-être approximatif mais qui était lié euh, au, au, au sujet qui, qui, qui te porte à cœur ouais. et qui t'appartiennent. Euh, moi j'ai vu que, que tu as beaucoup poussé euh, des initiatives sur la décolonisation des rues et monuments. Euh, quel était le, enfin déjà peut-être tu peux en citer, euh, tu peux en citer et puis quel était le processus pour pour accomplir cela? De, Finalement, même, est-ce que vous avez réussi à, à eff effectuer certains changements Alors, il euh, y a pas. un agenda
1: ouais. institutionnel. Ouais. Euh, euh, du coup, peut-être que je peux expliquer en détail comment j'ai déposé un postulat. Je peux expliquer aussi ouais, ce que c'est un postulat. Euh, c'est intéressant, donc, c'est une, une, une amie qui a observé qu'il y avait une inscription euh, au flanc, en centre-ville à Lausanne, euh, en lien avec l'histoire co coloniale. Euh, du coup, donc elle a fait son travail, euh, son travail de master sur ce sujet, un travail très complet, très intéressant, très riche. Et euh, elle m'informe euh, qu'il y a cette inscription, puis elle m'envoie son, son travail. Et puis moi, évidemment, donc je j'observe ça, je lis son travail, je trouve ça assez riche. Et puis je me dis mais pourquoi avoir une telle une telle inscription dans ce bâtiment au plein centre ville au flanc alors qu'il était effacé et Il n'est pas si important que ça. Et euh, je me dis, bon, bah, alors pourquoi euh, pas supprimer euh, cette inscription Et évidemment, donc, euh, donc, cette personne en question, elle a essayé de contacter euh, les personnes qui gèrent cet immeuble, et puis euh, ils ne voulaient pas écouter, enfin, ils n'ont pas donné d'importance, en tout cas, à sa demande. Et je me dis, bon, alors, peut-être il est temps de mettre une pression politique. politique. Euh, bon, il y a eu une pression médiatique, parce que ça s'est beaucoup médiatisé, ce sujet-là. Mais la pression politique, du coup, donc... Euh, euh, j'ai déposé un postulat donc un postulat c'est quoi donc, un élu il rédige un document en disant il y a cette inscription qui existe au plein centre-ville euh, et selon moi elle n'a pas une utilité en tout cas qu'il figure soit on la supprime soit on met un panneau, une explication euh, pour expliquer le contexte donc j'ai déposé ce postulat euh, mon groupe m'a soutenu donc le parti socialiste et au conseil communal, euh, ce qui va se passer, donc prochainement, il y aura une commission. Donc Une commission, c'est quoi donc Chaque parti envoie euh, un quelques personnes, et puis on ouais. discute euh, sur, ce, sur ce postulat. Donc si la majorité de cette commission accepte qu'il y, euh, qu y, qu y ait un travail sur ce postulat, euh, bah, la municipalité va devoir justement proposer un projet de loi pas uniquement en lien avec cette, in cette inscription bien précise au flanc, mais de manière générale à Lausanne. Donc euh, maintenant, il euh, y, y a tout un processus, il hein, y, y, y a un agent national politique qui, qui va prendre un certain temps, mais ce que j'ai observé, c'est que lorsque j'ai thématisé ce sujet au flanc, bah, très rapidement, donc, certains de mes médias se sont intéressés, on a beaucoup parlé de ça, il y a même des chercheurs qui ont déjà fait okay. un travail énorme par rapport à, à, par rapport à ce thème-là. Euh, toi qui connais bien Genève, donc il y, y a même eu un rapport en proposant des solutions pour chaque, ouais. pour chaque rue, pour chaque inscription, etc. Puis je pense qu'à Lausanne, c'est ce que moi j'espère, qu on aura, j'espère en tout cas, un projet similaire. Et l'objectif, c'est vraiment de, 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 de décolonialiser l'espace public euh, donc on thématise, on décolonise l'espace pu public et c'est simplement de rendre l'espace public plus inclusif. C'est vraiment ça le projet. Donc euh, du coup, bah, voilà, donc, moi j'attends ce que la commune de Lausanne va proposer à la fin, mais je préfère être optimiste et je suis convaincu qu'en tout cas, euh, au sein de, de la gauche à Lausanne, on est conscient qu'il faut aller en avant euh, sur ce sujet-là. Après, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de critiques, mais est-ce que c'est vraiment ça le combat le plus urgent C'est vrai. Est-ce que c'est est -ce est ça qui. C'est faut... une question voilà. qui se pose. Hein. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'il faut thématiser mais maintenant Moi, je pense que euh, sur le racisme, il faut tout thématiser. Je n'ai pas envie de mettre une forme d'hérarchie. C'est quoi le plus important C'est quoi le moins important euh, Chaque combat, chaque action contre le racisme a pour moi même légitimité. Et c'est bien d'aller sur tous les fronts. Pour essayer justement de, 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 de mutualiser leur le racisme et de, 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 de réduire, parce que supprimer, je pense que ça, ça va être compliqué, mais de diminuer en tout cas toute forme de discrimination qui existe au sein de notre société. Ouais, c'est vrai
0: que c'est un pas en avant de toute façon. Donc, euh, exactement. Et, et c'est vrai que cette thématique de la décolonisation des, des rues et, et des monuments, alors c'est des choses on a, dont, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, à Neuchâtel par exemple, là, avec ouais. la statue de, 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 de Puri. Les Puri ils ont changé, là, enfin ils ont. Ils n'ont pas retiré la, la statue, mais ils ont mis quand même un cadre où ils ont expliqué les activités euh, de, de Purie durant euh, la période de, de l'esclavage. Euh, et puis à Genève, eh ben évidemment, alors, euh, et je profite de faire un peu de pub euh, pour, pour le, le podcast euh, Le boulevard euh, du village noir avec Chaka euh, euh, Kagame, qui explique euh, donc, euh, un, un événement de, de sa vie privée et qui a mené donc, euh, à ce podcast. Et, et un il... excellent travail d'ailleurs. Exactement, ouais. et, et il mentionne plusieurs choses par rapport euh, à, à la rue Karl, Karl Vogt, par exemple, qui avait aussi euh, eu un bâtiment à l'Université de Genève. Enfin, je vous recommande euh, vivement le boulevard du Village Noir euh, de Chaka Kagame. Euh, moi, j'aimerais savoir, actuellement, donc tu as, pas, tu as, tu as dit que tu attends une réponse de la, de, de, la commune de, fin, de la ville de Lausanne concernant le postulat que tu as posé. Est-ce qu'il y a d'autres sujet que tu suis ou sur lesquels tu travailles actuellement, euh, enfin dans, dans, sur l'aspect politique ou alors même dans ton combat par rapport à l'Érythrée, il y a des choses que tu es en train d'organiser ou des choses que, sur lesquelles tu es en train de travailler Oh alors je, je oui je continue oui alors
1: j'ai travaillé sur plusieurs fronts hein. c'est vrai bien sûr le, ouais. bah, le conseil communal donc évidemment j'ai attendu certaines réponses à mes à mes propos, j'aimerais, euh, je suis en train d'encore réfléchir à d'autres propositions sur l'intégration sur euh, la police. Euh, donc, comment mieux réformer la police J'ai déposé notamment un postulat pour donner plus de formation sur les compétences transculturelles au sein de la police. Peut-être on en parlera parce que, euh, dans le cadre de mon travail, euh, peut-être on parlera après. J'ai une autre fonction. Bah, je donne des formations euh, en lien avec les compétences transculturelles et autres. Donc, euh, disons que oui, mais, mais mon plan d'action, en tout cas au conseil communal, je dirais mes plans d'action, c'est souvent lié sur l'intégration. J'essaie aussi maintenant de m'intéresser un peu plus et de m'informer sur l'écologie. C'est un sujet central, on ne peut pas nier euh, bah, tout ce qui se passe euh, sur notre ouais. planète. Donc, c'est vraiment ces ce deux thèmes, en tout cas, où, où je m'intéresse un peu plus. J'essaie d'amener certains postulats au sein du, du conseil communal euh, donc ça c'est la politique institutionnelle, après évidemment il y a la politique euh, je dirais associative, euh, je suis mm -hmm. dans plusieurs associations où je continue à, à militer euh, sur euh, par rapport en tout cas à la situation des réfugiés en Suisse euh, y compris, mm -hmm. dans, enfin, ça. surtout dans le canton de Vaud avec plusieurs associations on, on, on se voit assez régulièrement pour proposer euh, des, 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 des solutions en tout cas euh, par rapport à euh, la politique, euh, politique d'asile, et y compris la politique d'intégration. Euh, je peux dire en détail
0: si, si ça t'intéresse. Bah, mais en fait, ouais. je, vais, je vais profiter que tu aies mentionné <rire> ça pour euh, te poser une question concernant l'immigration aussi, euh, donc euh, de manière générale. Euh, je ne vais pas demander au niveau suisse, parce que c'est compliqué, et certains cantons ont, ont d'autres euh, pratiques. Euh, mais dans le canton de Vaud, comment tu évaluerais euh, la politique d'intégration des étrangers de manière générale
1: il y a c'est important de relativiser je pense, alors il y a évidemment euh, si, on, si on regarde historiquement parlant, mm -hmm. évidemment que la politique d'intégration a beaucoup évolué et ça, ça mérite de valoriser effectivement maintenant ce que, ce que moi j'observe c'est que les personnes qui n'ont pas le permis B en Suisse donc si les gens qui ont un permis N ou un permis F euh, voire même l'aide d'urgence donc, donc on refuse leur présence en Suisse bah évidemment que pour eux euh, le, 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 tout ce qu'on appelle le fonds d'intégration pour eux euh, c'est un fonds qui est très très réduit et les prestations sociales qu'on met à, di à disposition ce sont des prestations qui sont très réduites et ça pour moi c'est pro pro problématique et ça pose un vrai problème politique d'intégration comment on veut euh, exiger qu'une personne apprenne euh, la langue française et qu'elle trouve un travail si on ne lui donne que quelques cours de, de, de français et qu'on ne lui donne pas un papier pour, pour qu'elle puisse trouver un travail. Donc il y a un certain cercle vicieux qui, euh, qui, euh, qui freine justement l'intégration des personnes qui sont motivées pour rester en Suisse. Du coup, bah, évidemment, selon quel permis on a, on n'a pas les mêmes prestations. On n'a pas, euh, le, on, on pas les mêmes solutions pour Les mêmes accès, quand même. Et c'est là où, en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai problème. J'aimerais qu'on ait une société, lorsqu'on parle de l'intégration, ça ne soit pas basé sur, sur le type de permis de séjour, mais simplement sur le plan humain. Oui. C'est-à-dire que les aptitudes. Les elle est aptitudes, on lui donne toutes les, 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 bah, toutes les prestations nécessaires pour qu'elle puisse s'intégrer. Si elle, elle, elle a besoin... 3 ans, 4 ans, 5 ans de cours de français, bah, sans problème, il faut qu'on lui paye pour qu'elle puisse faire ses formations sans, euh, sans que ça soit contraint par son type de permis, etc. Donc euh, j'aimerais qu'on ait justement une, une, un meilleur système qui permet de mieux insérer ces personnes qui, qui, qui viennent d'ailleurs. Donc, euh, donc ça, en tout cas, je milite en tout cas avec les différentes associations pour, dénon pour dénoncer ce qui se passe. Il y a un paradoxe peut-être que... Euh, ça, peut, ça peut mieux parler ça peut, ça peut mieux concrétiser ça, pour les personnes qui, qui nous écoutent ils peuvent mieux comprendre je donne un exemple assez concret une personne qui arrive en Suisse on lui refuse le statut de réfugié elle est en Suisse mais on ne peut pas la renvoyer dans son pays parce qu'il n'y a pas un accord de réadmission avec le pays en question donc, euh, donc on, lui refuse, on lui refuse le permis on lui refuse toutes les prestations et on ne peut pas le renvoyer dans son pays. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est dans la nature, mmh. perdue, sans aucune aide. Mmh. Et, et pour moi, ce système-là, il n'a pas de sens. On ne peut pas la renvoyer par la force parce que c'est contre les droits humains.
0: Je ne sais même pas si on peut dire que c'est un clandestin parce qu'il s'est annoncé, donc ce n'est plus un clandestin. Non,
1: non, non, non mais, il, mais le système fait qu'on l'oriente pour que ces personnes vivent hors système. Mmh. Alors que s'ils sortent du système, on n'a plus qu'au contrôle. Et ça, ça ne va pas. Donc ce système-là, ce qu'on appelle les personnes déboutées, c'est ouais. le terme, c'est hallucinant. Il faut critiquer, puis il faut réformer ça. Si une personne elle est en Suisse, qu'on ne peut pas leur renvoyer dans son pays, parce qu'il y a plein de critères pour renvoyer une personne dans son pays, bah, on lui donne un permis pour qu'elle puisse s'intégrer et pour qu'elle puisse se projeter dans ce pays-là. Je pense que c'est un droit universel. Un, un, ce sont les, ce sont les, les, les droits fondamentaux qu'on a besoin pour qu'on puisse s'installer dans un pays. Donc ça, pour moi, ce système euh, ce qu'on appelle le refus du droit d'asile en Suisse, pour moi, c'est un vrai problème.
0: Et, et ils ont surtout, alors si j'ose donner mon avis, ils ont montré qu'ils savaient le faire, et, et, et tant mieux, hein, euh, vraiment, avec les événements de ces deux, trois dernières années, ils ont montré qu'il y avait des possibilités de, de mettre en place des réels alors non, je ne vais pas dire réel parce que ce n'est pas juste, mais de, de mettre en place euh, des, des systèmes d'intégration qui, qui permettent aux gens qui arrivent en, en urgence aussi euh, de s'intégrer. En tout cas, merci pour, pour ton explication. Comme tu as dit, la Suisse fait aussi des bonnes choses, mais il y a encore énormément de travail, comme tu as dit, oui, sur les personnes faire, ouais. euh, déboutées. Alors, on va conclure le, le chapitre politique et passer sur les questions finales. Euh, mais avant ça, j'ai une dernière question euh, sur l'aspect politique. Euh, donc, après un an, un an et demi, tu es élu au conseil communal. C'est quoi la suite euh, Est-ce que, est que vraiment tu vas t'arrêter maintenant au conseil communal ou tu, ou tu te dis bon, ben, pourquoi pas continuer ou alors euh, tu, tu demandes à voir, tu ne sais pas euh, oui, je... c'est difficile ah, bah, après j'ai pas envie de, te, de, 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 de griller de tes cartes ou quoi que ce soit bah, c'est fait c'est fait, c est c
1: est trop fait. Trop non non mais ça, ça... Non, mais, mais, a... mais pas... c'est comme dans un job tu vois méthode il y a pas il y a pas derrière moi moi je suis moi je suis transparent et actuellement ça me plaît énormément ce que je fais au conseil communal euh, ouais. si il euh, euh, y a une possibilité d'aller au niveau cantonal ouais. euh, bah, j'irai mais avant ça, bah, moi j'estime que je dois acquérir une certaine compétence, une certaine légitimité. Il y, a, il y a beaucoup de travail à faire au niveau communal. Et si un jour ça se, ça se, ça se, présente. Ça se présente, en tout cas au niveau cantonal, pour être, ouais, pour être débuté, pourquoi pas Ce n'est pas une porte que je ferme. Et par contre, je ne peux pas me projeter au niveau national sûr, sans me projeter au niveau cantonal. Euh, donc, voilà, oui. je, donc, donc, on verra. Puis ça, vraiment, pour moi, c'est dans quelques années, en tout cas, je n'arrive pas à me projeter aussi loin. Il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que si, euh, si un jour je me lance au niveau national, ça signifie que je dois mettre de côté bah, peut-être d'autres activités professionnelles Totalement, que j'ai ouais. actuellement. donc Je ne sais pas si j'ai envie vraiment de faire ce sacrifice mais on verra parce que, en tout cas, actuellement j'ai un vrai travail qui me plaît ça me plaît d'être au conseil communal ça me plaît d'être engagé
0: dans nos différentes associations et puis on vient on vient à ce qui va, ce bon qui ben, va se présenter <rire> Écoute, on les va, années à venir on va, on va te suivre et puis on, on verra on, si, 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 tu, si tu pars au, euh, au niveau du canton ou, ou alors au niveau national et ben, on te recontactera et puis, et puis on, fera, on fera le point à ce moment là,
1: là j'accepte très volonté avec,
0: avec... ben merci et du coup là j'ai trois questions que je pose euh, à tous les invités Et puis on va, on va donc euh, démarrer avec la première Donc le podcast s'appelle Dedicated Podcast Dedicated donc dévoué Comment toi tu es resté euh, dévoué toutes ces années euh,
1: Je pense euh, avec, le, 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 avec les conditions sociales euh, dont j'ai vécu Et qui m'ont énormément structuré avec le soutien de mes parents de mes proches et euh, avec cette volonté aussi cette croyance peut-être une forme d'optimisme de dire on peut changer les choses c'est comme ça je crois que je reste attaché à mes valeurs et puis à mes engagements c'est difficile de répondre mais je pense que c'est plus ou moins ça et j'espère que je continuerai en tout cas à, à être autant actif et puis à prendre du plaisir dans, dans, tout, dans tout ce que je fais et je pense aussi, il faut le dire, si je suis autant nourri et, et aussi activiste, c'est parce que bah, je suis aussi autour des personnes qui me poussent, qui me, qui me conseillent, qui m'orientent pour faire, pour, pour faire bah, un certain travail. Donc il euh, y a tout ça, je pense, qui se mélange et c'est comme ça que je reste
0: encore fidèle à mes engagements. <rire> Bah, écoute, euh, j'espère que, que toutes ces choses que tu as citées euh, vont continuer à, à te motiver pour continuer à aller plus loin ou alors juste continuer là où tu es parce que ça te plaît et, et on verra, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, si, si ça évolue. Mais, euh, mais euh, ce que tu as expliqué est très clair, je pense, et, et je pense que beaucoup de gens vont, vont, se, vont se reconnaître dans ce type de, 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 de motivation autour de soi. Euh, alors est-ce que tu as une recommandation culturelle à faire, donc euh, un livre un événement, un lieu, un musée Lausanne, bien, et, si, si veux, ça peut être ça peut être à Lausanne en tant que conseiller communal de Lausanne je pense c'est bien mais si tu veux ça peut être ailleurs euh, dans la région euh, alors peut-être je peux commencer par les livres
1: parce que c'est vrai que je suis un... j'ai lu énormément j'ai une vraie passion pour les livres est-ce que je peux citer plusieurs livres pour bien moi sûr, bien sûr. citer un seul Non, non bien sûr il n'y a pas de. Okay. alors euh, si je dois citer un livre euh, ah, bah voilà le livre de Nelson Mandela euh, Long chemin vers la liberté. Je l'ai lu aussi. Ouais. Ah tu l'as lu voilà donc c'est pour moi c'est un, un livre et un personnage qui m'a qui m'a beaucoup nourri et qui m'a beaucoup en fait euh, qui m'a beaucoup orienté sur comment percevoir une société hétérogène et surtout comment comprendre la philosophie du pardon. Et ça, je pense que moi, ça m'a, c'était c'était, c'était une richesse énorme. Parce que tu vois, quand tu vis une migration forcée, bah, tu es en colère, tu es frustré, tu vois, euh, tu veux tout cacasser, etc. Puis ce livre-là, en tout cas, ça m'a ça m'a bien nourri euh, pour voir la société différemment. Et comme j'ai dit que je peux pas citer un seul livre, euh, je vais peut-être citer aussi euh, Jean Ziegler. Euh, un penseur intellectuel militant activiste suisse euh, qui s'intéresse beaucoup sur les droits humains sur euh, sur les injustices puis il a il a écrit un livre euh, sorti je crois il y a trois ans euh, qui s'appelle euh, la honte de l'Europe donc qui donc c'est un livre qui met l'accent sur euh, les, les bah, le, la sécurisation des frontières de l'Union européenne contre les réfugiés en Grèce. Okay. Puis, donc là, il, donc, il a été sur place, il a observé, il a vu. Hein. Et puis là, il décrit vraiment toutes les violations et puis toutes les, 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 les conditions inhumaines que les réfugiés vivent. Et en, en parlant de ça, bah, j'ai pensé aussi à une autre, à une autre auteure euh, euh, Angela Davis. Ah oui. Voilà, son livre, c'est, je crois, c'est femmes, races classe enfin il y, y a ces trois il ces trois mots où euh, voilà autant qu'une femme racisée féministe qui qui dénonce justement bah, bah, évidemment les, les rapports sociaux par une dimension historique et politique et sociologique je trouve que c'est un livre aussi euh, qui m'a beaucoup appris à, et à mieux
0: comprendre euh, les combats parce qu'il y a plusieurs combats féministes très bien bon ben bah, merci pour, pour ces trois recommandations et la dernière question euh, quel est le son que tu écoutes en ce moment alors, du moment. Je, je t'en je je ouais, donne ouais. deux, je t'en donne deux, pas plus.
1: Je suis assez classique en fait. Je, okay. sens, vrai que je crois que je pas beaucoup suivi euh, les tendances actuelles. il ouais, n'y a, a pas besoin. Alors, alors, si, alors, alors c'est vrai, c'est euh, Grand Corps, ma malade. Okay. Euh, son titre, c'est Mesdames, je crois, ouais, c'est ça. Euh, j'adore, j'adore. J'écoute je, je, je assez souvent. Et euh, Youssoufa. Soufa, euh, le titre c'est mon roi je crois ouais, c'est ça mon roi donc c'est ouais, deux artistes euh, euh, français euh, rappeurs euh, critiques euh, qui savent qui savent jouer avec les mots qui savent euh, qui savent savoir enfin qui, qui, qui ils savent amuser puis en même temps conscientiser les, les mots et les, et les personnes donc voilà, je suis assez classique. Euh, désolé, à ceux qui s'attendaient peut-être à, à, à la tendance. Non, t'as rien à
0: prouver. T'as <rire> rien à prouver. Aucun problème. Bon, ben, Samson, on est arrivé à à La fin euh, de, de l'épisode, premièrement, merci, euh, merci pour euh, les choses que tu as expliqué. Euh, évidemment, si les, des gens ont des questions, n'hésitez pas euh, sur les réseaux sociaux de, de mettre des messages. Et J'espère que tu continueras à avancer là où tu es en ce moment ou alors plus loin. Et si ça évolue, et eh ben fais-nous signe, on, on rediscutera ensemble. Et pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, et eh ben je vous remercie infiniment. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me faire un retour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi utiliser les, les d'évaluation sur les différentes plateformes, les étoiles, etc. Ça m'aidera énormément. Je vous remercie tous. On se voit au prochain épisode. Ciao